0: Recentemente a editora da Universidade do Minho publicou J. Emília Pereira de Almeida, tecelando mundos passados e presentes, uma obra disponível online cuja versão física deveria ser publicada no ano que vem coordenada por duas investigadoras, Sandra Sousa e Sheila Khan, socióloga ligada à Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é nossa convidada neste programa, é que vamos debruçar-nos sobre o universo literário de Jaimília Pereira de Almeida. Desde 2015, ano em que publicou o seu primeiro livro intitulado Esse Cabelo, esta escritora portuguesa de origem angolana nascida em 1982 em Luanda explora na sua literatura a questão da identidade dos afrodescendentes de Portugal, do racismo e da narrativa em torno do passado colonial de Portugal. Na obra coletiva de Jaimília Pereira de Almeida Tecelando Mundos, Passados e Presentes, Investigadores da área da literatura, dos estudos culturais e da sociologia estabelecidos em Portugal, mas também fora, analisam as obras da escritora, nomeadamente Luanda Lisboa Paraíso, ou ainda Marmoto, um livro sobre o percurso de Boa Morte da Silva, arrumador de carros em Lisboa, que no passado foi combatente dos comandos guinenses sob a bandeira portuguesa durante a Guerra da Libertação. Foi sobre este livro que a investigadora Sheila Kahn refletiu e escreveu, na obra dedicada à escrita de Jamila Pereira de Almeida. Para a socióloga, a sua literatura não é apenas escrever, é sim um método de análise, um método de investigar, mapear as várias realidades de várias personagens que mostram bem o que são as nossas sociedades europeias pós-coloniais.
1: A para Pereira de Almeida é, contextualizando de uma forma sociológica, que eu acho que isso é importante, ela é uma escritora luso-angolana, portanto ela nasce em Angola, mas ela faz parte de toda uma experiência migratória pós-colonial de africanos que crescem no espaço europeu, neste caso em Portugal. Portanto, ela, em termos de literatura, eu acho que ela poderia colocar-se numa literatura pós-colonial, da expressão portuguesa, mas acima de tudo uma literatura da experiência da diáspora africana europeia, que vem no sentido de, não numa literatura como deveríamos pensar por exemplo no João Aquirena, que é já uma experiência muito próxima dos anos 90, mas a de Emília começa a escrever agora, nos últimos anos, é uma geração jovem, uma geração que tem uma reivindicação e um posicionamento social, histórica e cultural um pouco diferente dos anteriores escritores e que vem numa linha de restituição de uma determinada memória ou o que ela diz agora no seu mais recente livro e eu passo a citar o que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo, em que ela fala da restituição de uma interioridade negra diaspórica. Portanto, ela é, efetivamente, esta literatura da diáspora africana, negra, de experiência europeia, mas sem nunca esquecer desses outros passados que estão sempre presentes, tanto que muitas das suas personagens são personagens que fazem exatamente este cruzamento, e esta viagem constante entre passado e presente e que não se esquecem nunca de que o passado está sempre ao lado do presente e do presente está sempre em diálogo com esse passado. E que, portanto, de mãos dadas, não podem dissociar-se desta leitura do que é o tempo atual e um tempo que está ainda muito refém daquilo que vivemos num passado colonial, colonialista, um passado de supressão de identidades, de idiosicracias e, acima de tudo, a supressão de uma voz. Porque a Jamila diz uma coisa muito interessante e foi por isso que eu e a Sandra Sousa, que é a minha colega, que sonhámos, pensámos e concretizámos este livro e também com outros autores, é preciso não, não esquecer, e aproveito para agradecer a todos os autores que estão aqui presentes neste livro e também ao Centro de Estudos de e Sociedade, à Editora e à Universidade do Minho, o fato de terem confiado e acreditado neste livro. Mas como eu estava a dizer, eu e a Sandra Sousa olhámos exatamente para a obra da Txai não no sentido de uma literatura que fosse feita para ser lida de acordo com o um leitor só, uh, desfrutar do seu tempo, mas a literatura da Djaimélia, e ela própria diz neste último livro, é um método de estudar a sociedade, de estudar o tempo contemporâneo, e as suas personagens são uma forma de interpelar o presente, presente esse, todo ele, refém, e todo ele ligado aos vários passados traumáticos. Por isso é que nós decidimos, no nosso livro, dedicar o título a... Pereira de Jaimília Almeida, tecelã de mundos passados e presentes. E ela própria diz mesmo isso. A função dela, e eu passo a citá-la, aproxima-se muito desta ideia de criar um espaço para uma interioridade sem restrições. Porque ela tem consciência que a sua literatura não é apenas escrever, não é uma escrita. É sim um método de análise, um método de investigar, mapear as várias realidades de vários personagens que, de facto, mostram bem o que é as nossas sociedades europeias pós-coloniais.
0: Relativamente às sociedades pós-coloniais, à análise da sociedade portuguesa atual, a voz de Jaimília Pereira de Almeida é de facto única. Não há mais ninguém na literatura produzida em Portugal que de facto foque a sua atenção e evoque como Jaimília. As temáticas da imigração vinda de África lusófona rumo a Portugal, a questão da guerra colonial e a construção da memória em volta da guerra colonial. Não há, de facto, mais ninguém atualmente em Portugal que fale sobre essas
1: temáticas. Há outras experiências literárias que usam muito os legados familiares, os legados de um passado da migração pós-colonial para a Europa, e são escritoras jovens, e que vêm efetivamente fazer esta investigação a partir da literatura, a partir da ficção, para interpelar, interrogar o que fizemos com os nossos projetos auspiciosos de uma promessa de igualdade, de reconhecimento histórico e de respeito pela dignidade histórica através da literatura. E que a literatura vem mostrar que esses projetos estão ainda a meio gás. Eu falo, por exemplo, da Luísa Semedo, eu falo, por exemplo, da Patrícia Moreira, mas também uh, falo, por exemplo, de Paulo Faria, que não estando dentro deste contexto da diáspora migratória pós-colonial, tem trabalhado os legados da guerra colonial, por exemplo, a partir de uma perspectiva de um dever de pós-memória. O Paulo Faria, sendo ele... O português vai buscar esses estilhaços, esses silêncios e essas ausências que a própria sociedade portuguesa, esta sociedade pós 25 de abril, quis esconder no sentido de um esquecimento coletivo, uma espécie de um pacto de silêncio para poder traduzir-se num outro patamar de uma sociedade democrática, de uma sociedade coletiva, de uma sociedade liberta dos seus partidos do passado, de uma ditadura. Estou a falar, por exemplo, no livro do Paulo Faria, Estranha Guerra de Uso Comum, Gente Assinante para Alguém que Foge, são livros essenciais e sobre os quais eu trabalho e não só eu. Estou a falar, por exemplo, o projeto de Margarida Calafato Ribeiro, o Memoirse e outros projetos dela, têm efetivamente salientado este trabalho. Mas eu queria aqui dizer algo que importa salientar eu fiquei a pensar nesta sua pergunta, ainda antes de a fazer, acho que foi um pensamento intuitivo, que antes da Jamília, temos aqui também o Joaquim Arena, que escreve um livro, A Verdade Sim do Luz, que vem já abrir um espaço muito solitário sobre este trabalho que a Jamília faz passado algumas décadas. Mas eu não posso deixar de salientar, por exemplo, o livro muito esquecido, da Lídia Jorge, que é um livro que trabalha, a meu ver, esta perspectiva aberta de uma forma gloriosa, auspiciosa, pela de e não só pela de e que é O Vento subindo nas Gruas. É um livro de 2002 e é um livro muito pouco analisado e eu diria que foi um livro que não teve uma atenção que merecia. E eu penso que a Lídia Jorge, a seguir ao Joaquim Arena, faz um trabalho extremamente meticuloso com uma família de cabo-verdianos e que confrontam-se com estas barreiras culturais históricas de um não reconhecimento do outro. Um outro do passado colonial, um outro que o colonialismo precisou para escrever a sua narrativa de um grande império, de uma grande nação. E este livro da Lídia Jorge é, de facto, a porta ou a janela luminosa que vai, de certa forma, dialogar com os livros e com a obra da Jamília e que, infelizmente, foi muito esquecida no espaço de uma crítica e de um pensamento social contemporâneo em Portugal. E que eu, através do livro da obra da Jamília e deste último livro da Jamília, não o meu e da Sandra e dos outros autores, eu penso que deveria ser Reconquistado deveria ser até pensado para trazer para algum debate que eu acho que seria muito interessante entre a de e a Lidia Jorge. Porque há um denominador comum e que a de trabalha muito bem, que é a questão não só das ausências, das não pertenças, da necessidade de uma poética para a hospitalidade, e isto é um termo que a de usa, mas sim essencialmente a questão da solidão pós-colonial. Que vários personagens de diferentes formas, diferentes experiências e diferentes enquadramentos vão demonstrando, vão desconstruindo e vão dilapidando e, acima de tudo, criando este pensamento que me parece muito original. É a grande ironia e a grande contradição do projeto pós-colonial da sociedade portuguesa foi não ter conseguido ainda integrar muitos dos seus sujeitos da experiência colonial que depois vêm para Portugal, portanto vêm para Portugal de uma experiência já pós-colonial, e essencialmente não terem conseguido integrar aqueles que são a experiência da segunda geração, que são os afropeus, os afrodescendentes, que muitas vezes ainda não se sentem e não são tidos e considerados como cidadãos europeus e, neste caso, cidadãos portugueses. E, portanto, são completamente colocados numa situação de limbo. quê? Não têm uma experiência da origem dos seus pais, dos seus familiares, mas também não têm uma experiência inteira e de uma cidadania portuguesa inteira no espaço da sua formação, muitas vezes do seu nascimento, da sua educação. Portanto, são tidos e considerados como sujeitos de limbo. E esse limbo, que Jaime tão também trabalha através da sua literatura. É, de facto, um método de análise sociológica, histórica e cultural das várias identidades da sociedade portuguesa. E aqui, se me permite, eu vou convidar para o meu pensamento o trabalho da Lídia Jorge, o trabalho do Paulo Faria, que fazem também essa mesma incursão epistemológica, essa mesma incursão sociológica através da sua literatura. E que, infelizmente, não tem tiveram ainda esse protagonismo, esse reconhecimento no espaço desta crítica literária portuguesa, que para mim é muito mais do que uma crítica literária portuguesa, porque quer eu, quer a Sandra, o que vimos na obra da Djaimília foi alguém, uma cidadã, uma escritora, uma autora, uma pessoa que usou a literatura, usou a ficção para poder estudar, analisar criticamente a sociedade onde cresceu. Neste caso, a sociedade portuguesa pós-colonial.
0: O artigo que escreveu nessa obra coletiva evoca um dos livros de Jaimília Pereira de Almeida, que é Marmoto, que conta a história de um antigo combatente da guerra colonial e que também ele é mantido numa espécie de limbo, uma vez que a pátria, Portugal, o pai, não uhum. o reconhece como uhum.
1: seu filho. Posso dizer é o livro que eu mais aprecio e estimo na obra da de Jai Claro que gosto imenso desse cabelo, gosto imenso do Luanda da Lisboa para isso, mas eu acho que Marmoto, com o seu personagem principal, Boa Morte da Silva, ao qual eu já dediquei um outro trabalho publicado no Brasil. Eu penso que Moa Morta Silva é a metáfora destes vários eus africanos de experiência portuguesa colonial e, e que surgem e é importante dizê-lo a partir da sua participação na guerra colonial e que depois, no pós-independência das várias ex-colónias portuguesas, vem ao encontro na ideia de um regresso ao pai, ao pai que não o reconhece. Quem é o pai é nação portuguesa. E Boa Morte a Silva é uma personagem que mostra bem aquilo que muitos sujeitos sociológicos de carne viva, que eu conheço, efetivamente, e que eu tive a oportunidade de entrevistar para os meus vários trabalhos, nomeadamente para o livro que eu publiquei em 2015, Portugal Lápis de Cor são, muitos deles, Boa Morte a Silva. Não estão na rua, não estão a guardar carros, no caso dele, não escrevem cartas para uma possível filha que abandonaram, cartas que são, como diz Margarida Calafato Ribeiro, cartas para uma pós-memória, que é isto, uma pós-memória, é uma memória da geração que não viveu diretamente aqueles eventos traumáticos, mas que, por osmose, por transmissão de memórias, sentem, essas memórias como suas. Neste caso Boa Morte da Silva quer estimular e criar essa pós-memória numa filha que ele não conhece e que ela não conhece e que portanto vai escrevendo cartas e de certa maneira também são cartas para todos os filhos de um Portugal que não reconhece. E eu tenho por este Boa Morte da Silva uma enorme estima e um amor e uma hospitalidade à sua memória e esta ideia de uma hospitalidade à memória de Boa Morte da Silva não é só minha é também já de um querido investigador, o Bruno Sena Martins, que fez um trabalho excelente sobre os deficientes da guerra colonial, mas de Jaimília retoma neste seu último livro de ensaios esta ideia da poética da hospitalidade, e eu acho que Boa Morte da Silva é uma pedagogia para esta poética da hospitalidade. E, se me permite citar aqui a Jai para responder à sua pergunta, na última página do livro dela, página 96, publicado na Companhia de Letras em Portugal, ela diz, se tiver levado os meus leitores a interrogarem-se acerca das especificidades, da interioridade de um desconhecido, acerca da dignidade categórica de ser pessoa, terei cumprido a minha função. E eu acho que, no fundo, boa morte a Silva somos todos nós. E eu acho que no fundo do seu abandono, do seu exílio, que não é só um exílio interior, é um exílio também sociológico, ele faz este trabalho de uma procura, de uma urgência desta hospitalidade. Que é importante que a literatura, não só a literatura, mas que as várias artes estão a fazer neste momento. E nós podemos ver isso na poesia, na escultura, na arte, no teatro, no cinema... Mesmo na investigação, a investigação que hoje é feita no sentido académico é uma investigação cada vez menos formal, rigorosa, logicamente, mas sempre atenta ao mundo do cotidiano. Uma voz que quer ouvir os outros, ouvir os vários boas-mortes da Silva e trazê-los para o mundo académico numa linguagem acessiva, numa linguagem que não seja hermética, mas numa linguagem que a cidadania possa ser de todos, não de alguns, ou eu diria uma cidadania elitista. E para terminar este pensamento, esta minha reflexão, eu acho que Marmoto é, a meu ver, o expoente de um pensamento de um dever de pós-memória, o expoente de um dever de... De restituição, de reconhecimento e de respeito por todos aqueles ainda esquecidos, ainda no limbo da história pós-colonial portuguesa. O que é que diz a
0: obra de Jaime Pereira de Almeida sobre Portugal e a sua relação com a sua história, a sua história recente, a história colonial, a sua relação com os descendentes dessa história?
1: Ela tem, a partir dos seus vários personagens e dos seus vários livros, por exemplo, Começo com Esse Cabelo, o Luanda Lisboa o Paraíso, o Marmoto, as Telefones, a Visão das Plantas. A de Jaimília, parece-me a mim, dá um valor e um reconhecimento muito acutilante às experiências familiares, às experiências de todos aqueles à sua volta e vai e percebe uma coisa muito importante. A sociedade portuguesa pós-colonial ainda está muito colada a esta ideia da supressão das identidades, a esta ideia do não reconhecimento da riqueza das várias interioridades dos seus outros. E aqui os seus outros são os outros que vêm de Moçambique, de Angola, Santo Meio-Príncipe, Inebissau, o Brasil, tantos outros que fazem parte da narrativa de uma escrita ou de um imaginário colonial. E a de Jaimília ao trazer muitos dos seus personagens do passado a fazer esta viagem para Portugal, vai escrevendo aquilo que falta ser escrito, vai dizendo aquilo que falta ser dito, vai ao encontro de silêncios, desconstruindo esses silêncios e mostrando que na língua portuguesa há uma grande mudez. É mudez de todos os outros que ainda não são reconhecidos e não são convidados para fazer parte deste enorme, infinita e rica casa, que é a língua portuguesa, que é a língua dessa experiência maior da história portuguesa, que são todos aqueles que estão aqui hoje. Não só aqueles da primeira experiência migratória, portanto, aqueles que vêm um pouco antes das independências ou a seguir às independências, portanto, o período pós-colonial ou descolonização, mas também aqueles que... Vêm com os pais e que crescem em Portugal e que muitos deles são anulados, são ignorados e que são, acima de tudo, construídos como estátuas. Não são tidos nem achados. E que, portanto, ela vai dar voz e vai dar cores e ela diz bem, os meus personagens são acanhados e portanto eu tenho de os respeitar, eu tenho de ter um cuidado enorme para não os colonizar e portanto ela tem de ouvir estas pessoas no interior dela e o interior dela são as experiências que fazem parte de toda a sua construção como pessoa, da sua formação e tudo aquilo que ela foi observando, porque ela é efetivamente uma observadora do seu tempo alguém que caminha nas ruas, que observa. Ela é até, eu diria, pensando no título que me parece tão auspicioso do livro de Mia Couto, uma mapeadora de ausências. Mas ela é também uma espécie de uma construtora de hospitalidades. E eu acho, juntamente com a Sandra Sousa, que a de Emília Pereira da Almeida está consciente de que este seu projeto de escrita, através da literatura, através da ficção, é uma forma de se empenhar, de criar compromissos, não só com as múltiplas memórias, mas, acima de tudo, de criar um dever de uma hospitalidade coletiva, em que todos se possam rever, em que todos possam ter esta visão de que eles estão presentes naquela página e que não é uma página só escrita por algumas mãos, umas páginas só escrita a partir de algumas experiências e olhares. A multiplicidade, a coletividade, não tem de ser uma cacofonia. Pode ser, acima de tudo, uma riqueza, principalmente aos nossos jovens e para a nossa geração atual. Porque eu, sendo professora na Universidade, em Vila Real, na UTAD, quando estou a dar aulas, principalmente de memória e de representação textual, ou outras disciplinas que me obrigam a trabalhar com os alunos a História, a Antropologia, a Sociologia, eu percebo que eles precisam deste chão histórico e muitas vezes eles não o têm, porque os liceus, porque o ensino secundário não lhes facultou ferramentas para perceber o seu presente, muitas vezes para nem sequer perceber o seu passado. E, portanto, as múltiplas de Jaimilias no nosso tempo são necessárias para darem aos nossos jovens, à nossa geração atual, um olhar atento, um olhar inteiro e um olhar instrutivo, diria, informativo, para perceber o que foi o antes, o que é o agora e o por vir. Que é uma coisa que eu acho que nós temos de pensar e de uma forma muito séria. É que a Jaimília Pereira da Almeida tem em si, para além desta poética da hospitalidade, em função de tudo aquilo que eu disse, uma cidadania literária é através da literatura e da ficção que ela constrói este sentido de uma cidadania de todos e para todos, uma cidadania inclusiva, e que eu chamo a isto uma cidadania literária.
0: Era Sheila Kahn, socióloga ligada à Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com quem evocamos a recente publicação de Jamília Pereira de Almeida Tesselã de Mundos Passados e Presentes, uma obra que coordenou juntamente com outra investigadora das Ciências Humanas, Sandra Sousa. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Quando
2: o sol nascente deixa eu ver No horizonte a ilha se estender Como um manto em tons de prata a luz do amanhecer Desde a minha capital Entre o vício e a virtude Entre o bem